0: México, un país de contrastes, con muchas historias que contar. Donde la muerte no es símbolo tabú, sino que es celebrada, honrando a quienes ya partieron con hermosos homenajes y dedicatorias que se dan en esta realidad terrenal. Y hablando de México, antes de comenzar, quiero hacer una mención especial. Uno de mis oyentes mexicanos pasó por una situación muy compleja y delicada, ya que estuvo contagiado del virus del COVID-19. Me contactó y aseguró que relatos de medianoche fue aquella compañía en su aislamiento y proceso de recuperación, lo cual me llena de mucho ánimo para seguir narrándoles historias. Este es un saludo muy especial para Bogart Martínez, donde sea que me esté escuchando. Espero nunca tenga que volver a vivir aquel horror que ya muchos de nosotros hemos vivido y que el único miedo que sienta sea el que le transmito en mis historias, como las que escucharán a continuación. Este hermoso país es el protagonista en esta ocasión. Les narraré unas cuantas historias que van desde casos como el de una mujer que se dice, cocinó y procesó un cadáver para servirlo en la comida. Historia no apta para personas de estómago débil. Hasta increíbles mitos y leyendas, convirtiendo a México en uno de los países con más diversidad de historias paranormales. Es muy probable que que la gran mayoría de mexicanos que escuchen este episodio ya conozcan estas historias, pero me gustaría ser yo quien en esta ocasión se las narre. Hoy tendré el apoyo de la periodista María Fernanda Gómez contándonos una de estas leyendas y como cierre tendremos de nuevo la gran colaboración de Neri Lencher del podcast O Maníacos realizando una gran interpretación de una de las historias más famosas de México sobre un lugar lleno de tristeza y tragedia que aún hoy en día puede ser visitado, siempre y cuando quieran experimentar una extraña y peculiar sensación de terror. Nos hablará sobre la Isla de las Muñecas. Síganme para estar enterados de todo lo que pase con este programa. Como siempre, dejaré mis redes en la descripción. Sin más, les habla Francisco Gamba Salamanca y los invito a que se sumerjan en estas historias. Usted que me está escuchando... Apague la luz, póngase sus audífonos, suba el volumen y disfrute de este episodio. Disfrute de este México paranormal con otro relato de medianoche. 171. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir al gobierno cambios en el modelo de trato político a la enseñanza en el país. Las manifestaciones, que fueron pacíficas, fueron reprimidas violentamente por un grupo paramilitar conocido como Los Halcones. Estas personas abrieron fuego contra los estudiantes y demás manifestantes, dejando decenas de muertos y heridos. Este hecho es tristemente conocido como la Matanza del Jueves de Corpus. En 1971 se lleva a cabo el festival de rock conocido como el Woodstock Mexicano, en Valle de Bravo, en el Estado de México reuniendo a más de 250.000 personas en el primer evento masivo de rock en la historia del país, conocido como el Festival de Avándaro. El evento fue satanizado por el gobierno y los medios de comunicación, y la música rock terminó siendo censurada y hasta prohibida en la radio y otros medios de comunicación. Y como acontecimiento más ameno, en 1971 se transmite el primer sketch, del que sería el mundialmente famoso programa, de Chavo del 8 por el canal 8 en televisión independiente formando parte de la serie Chespirito creada por Roberto Gómez Bolaños y fue en 1973 cuando se convirtió en una serie independiente gracias a su masivo éxito pero fue en este año el mismo año de estos tres acontecimientos que acabo de narrarles 1971 cuando la prensa acaparaba las primeras planas con uno de los casos más escandalosos y horripilantes de ese año, donde tan solo una ciudadana del común era protagonista. Fue una noche de julio cuando María Trinidad Ramírez Poblano decidió acabar radicalmente con el maltrato que ella y sus cinco hijos habían sufrido por años a manos de su marido, un peluquero llamado Pablo Díaz. Ese mismo día, Pablo Díaz había propinado una contundente paliza a los tres hijos más pequeños de esta mujer, dejándoles heridas marcadas en todo el cuerpo. María no aguantó más este trato, no pudo soportar otro día junto a este monstruo que hacía lo que su voluntad le dictara, en un acto de desesperación e ira descontrolada y desbordada. Cegada por estos sentimientos, decide armarse con un bate de béisbol y le propina tres contundentes golpes a este sujeto, que aunque intentó levantarse y defenderse, fue imposible ya que no pudo recuperar el aliento y uno de estos impactos lo dejaría inconsciente. Pero no murió a causa de estos golpes. Más adelante, les contaré exactamente cómo murió Pablo Díaz. Ahora, María debía tomar una de las decisiones más difíciles y traumáticas de su vida, deshacerse del cuerpo. Llegó a una conclusión, descuartizar de el cadáver. Lo metió en un costal, el cual era usado para transportar y almacenar las hojas de maíz. Mucho se ha especulado sobre el destino de estos restos. Algunas partes del cuerpo no cabían, así que tuvo que recurrir a un segundo costal para empacar las partes sobrantes, las cuales arrojó a la basura a unas cuantas cuadras de su morada. Pero los trozos del cuerpo que decidió guardar fueron los que hicieron historia. Muchos dicen que María utilizó estos restos como uno de los ingredientes que hacían parte de la comida que vendía día a día a los habitantes del sector. Ella era una tamalera. y procesar los restos de su marido y agregarlos a los tamales que vendía, sería una de las mayores hipótesis sobre este crimen. Pero, ¿cómo dio la policía con este homicidio? Pues aquellos restos que dejó abandonados en la basura que estaba a unas cuantas cuadras de su casa, serían encontrados por una sirvienta de una familia la cual residía en la colonia Justo Sierra, al sur de la capital del país. Aquella mujer movió este costal pensando que eran trozos de pollo desechados. Pero nada grata fue su sorpresa cuando viendo detenidamente el interior de la bolsa, se daría cuenta que eso no era nada más que partes de un cuerpo humano. Inmediatamente informó a las autoridades quienes tomaron huellas de una de las manos y se pudo determinar que correspondían a aquel peluquero que tenía antecedentes por casos de hurto. La identificación del cadáver lleva a los investigadores al hogar de María Trinidad, quien vivía en la calle Pirineos, 15 bis de la colonia Portales. Al interrogar a la mujer, esta confiesa muy tranquilamente y sin un solo ápice de arrepentimiento que asesinó a su esposo, ya que ella y sus hijos eran víctimas de constantes e intensos abusos durante años. Es normal que los investigadores procedan a revisar el lugar de los hechos en búsqueda de pruebas contundentes fuera de la confesión del criminal y más que nada reconstruir con la mayor exactitud posible los hechos ocurridos. Pero estos detectives no tuvieron que esforzarse mucho, ya que María les diría algo en el interrogatorio que los dejaría helados. No estaban preparados para lo que vendría. María les informó que en uno de los botes tamaleros aún se encontraba almacenada la cabeza de su esposo y el lugar donde reposaba este bote con la cabeza estaba debajo de la cama de uno de sus hijos. Las impresionantes fotos de este hallazgo se filtrarían, o se venderían, no lo sé, a un periódico claramente amarillista llamado Alerta, donde no solo mostraban la cabeza del peluquero, sino que mostraban las demás partes que estaban en aquella casa, como sus piernas y tronco. Aquel periódico afirmó abiertamente en su primera plana, donde exhibía el contenido de aquel bote tamalero, la siguiente frase. Decapitó al marido y cosió la cabeza como en pozole. El diario La Prensa, de México, informaba lo siguiente. La tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de tamales, lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes. Desde ayer, en restaurantes, nadie se atreve a ordenar tamales. Aunque en realidad, la cabeza estaba conservada en agua fría para que no se pudriera tan rápido ni desprendiera mal olor. En continuación a la historia de cómo murió este hombre realmente, de cuál fue la causa María confesó lo siguiente, lo cual los periódicos retomaron al pie de la letra y aún perturba lo sucedido. Después de los tres batazos que le dio al hombre, se dio cuenta que estaba inconsciente pero aún con vida. Entonces le cortó las piernas con una cegueta, con una cevicia abrumadora. Realmente disfrutaba de castigar a este sujeto, por lo cual murió desangrado. Posteriormente cortó trozos del cuerpo con un hacha. El ruido no despertó sospecha alguna en los vecinos, pues era el proceso que habitualmente realizaba para destazar los pollos o pedazos de carne de res con los que rellenaba los tamales que vendía. El portal de internet, Reporte Índigo, afirma lo siguiente. El 29 de julio de 1971, María fue condenada a 40 años de prisión por homicidio, violación a la ley general sobre inmunaciones y profanación de cadáver. Finalmente, terminó purgando 20 años en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco. María murió en 1995 en Tequisquiac, Estado de México, a donde regresó tras haber cumplido su condena. De sus hijos, nada se volvió a saber. ¿Conoces a alguien que haya probado bocado de estos tamales para aquellos días? Esta historia fue tan conocida que, como otros casos, esta tuvo un impacto en la cultura popular. En 1994, el director Juan López Moctezuma filmó la película El Aliento del Miedo, basada en la historia de la popular tamalera, y un capítulo de la serie de televisión Mujeres Asesinas, transmitido en el 2008, se inspiró en el caso. La banda mexicana Ska, las víctimas del Doctor Cerebro, escribieron una canción inspirada en la historia de la tamalera asesina, donde su letra cita lo siguiente. Ella vendía a su marido hecho pedazos, por portarse mal y no darle para el gasto La tamalera Y yo comía los de dulce sin preocupación Cuando pasó algo que me causó horror Me comía yo la mano de un pobre señor Y nos fuimos asustados a la delegación Chihuahua 1930 La hija de una señora, llamada Pascualita, estaba ansiosa y preparada para uno de los días más felices de su vida, su matrimonio. Ya se había probado y comprado el vestido de novia, pero para su desgracia, un día antes de este gran acontecimiento, un alacrán la pica, el cual estaba escondido en su tiara. Otra versión de esta leyenda dice que la muerte de la hija de Pascualita fue culpa de uno de sus pretendientes quien no soportó el dolor de verla casarse con otro y la apuñaló. Estas son versiones que, aunque puede que no sean reales, son creadas por una situación bastante peculiar y algo inquietante. Muchos afirman que Pascualita, inmersa en una gran tristeza, decide darle otro destino al cuerpo de su hija. Decide embalsamarla, vestirla de novia y exhibirla en su tienda, una tienda de vestidos en Chihuahua, tienda conocida como la popular, puso este cuerpo en el aparador y así todo el que pasara por frente a este lugar la vería, aún hoy en día puede ser visto este extraño maniquí, pero cuál es realmente su origen, tal vez la versión más creíble, dice que Pascualita nombró a este maniquí como la chonita, pues llegó procedente de Francia un 8 de diciembre, día dedicado a la Inmaculada Concepción. A la Chonita se le consideró como la novia más bonita de la capital chihuahuense. Sobre todo porque los rasgos y detalles de su anatomía son excesivamente realistas. Principalmente, la expresión de sus ojos, su cuero cabelludo, la forma de sus uñas, la expresión de sus ojos o las líneas de sus manos. Por supuesto, todo esto incitaría a que miles de personas, al pasar los años, Relaten estas historias salidas de una película de horror Doña Pascualita muere en 1967 La tienda fue adquirida por otros dueños Quienes decidieron mantener a la chonita en el aparador Poco a poco la sociedad chihuahuense Comenzó a referirse a esta figura como la Pascualita Lo cierto es que no todos ven al maniquí de la Pascualita Como algo terrorífico Existe el mito que dice que las novias que acuden a esa tienda en búsqueda de un vestido para casarse suelen elegir el modelo que ese día porta la Pascualita. Pues dicen, es de buena suerte. Actualmente, la Pascualita es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad. Con el paso del tiempo, la leyenda de la Pascualita se ha ido fortaleciendo con los relatos de quienes aseguran haberla visto moverse. Varias personas que pasan por ahí afirman sentirse seguidos por la mirada del maniquí E incluso hay quienes prefieren cambiar de acera para no pasar a su lado Sé que estos relatos pueden sonar exagerados o demasiado fantasiosos Pero nunca fueron desmentidos por Doña Pascualita Estás escuchando Relatos de Medianoche Esto es México Paranormal 1989 Evangelina Tejera Nació en 1965 En Veracruz Era hija de un prestigioso médico Que le gustaba tomar alcohol en abundancia Y maltratar a su mujer Cuando el matrimonio se separó Ella decidió irse con su madre Pero luego, las penurias económicas La hicieron cambiar de opinión Y se fue a vivir con su padre Que la colmaba de dinero Su educación alcanzó solo el tercer año del secundario pero fue compensada con clases de tenis, piano y asistencias a todas las veladas que organizaban los ricos de la ciudad. Evangelina era vista allí como una hermosa mujer, de ojos verdes y un rostro muy expresivo. A nadie le extrañó entonces que fuera nombrada reina del carnaval. ...de esa ciudad en 1983. La fama le cayó de pronto... ...y apareció en el programa televisivo... ...de espectáculos más famosos de México... ...en ese entonces... ...llamado Siempre es Domingo. Tenía 18 años... ...y un brillante porvenir. Esa misma fama... ...la llevó a fiestas glamorosas... ...de famosos... ...aunque los artículos de las páginas sociales... ...la mencionaban más por el consumo de alcohol y drogas... ...que por su belleza. En ese tiempo... ...se relacionó con un hombre del que nunca mencionó el nombre. Y tuvo dos hijos, Jaime y Juan Miguel Tejera. Claro está, el padre no había querido reconocerlos. Enseguida, Evangelina se relacionó con un médico, un amigo de su padre y casado, que también la dejó. Fue el momento del declive. Su familia debió mantenerla porque el dinero que ganaba se iba en drogas y calmantes, y se convirtió en una mitómana, Empezó a esbozar historias inventadas de su vida que, para peor, ella creía y les pedía dinero a su familia y a sus amigos con cualquier excusa. Para ese entonces se mudó a un conocido edificio de departamentos, donde ordenó todo y puso en la terraza dos enormes macetas. Para ella fue una etapa de penurias y ahogo financiero también de ingerir gran cantidad de calmantes y drogas. En tanto, los dos niños que vivían con ella eran frecuentemente encerrados en un dormitorio del apartamento, mientras Evangelina celebraba con sus amigos orgías de alcohol, cocaína y sexo. Eso fue hasta que otra mala racha económica le provocó un trastorno que descargó sobre sus hijos. Solía golpearlos y encerrarlos con cualquier motivo en la vivienda y en ocasiones pasaban días sin comer. Un día fue más allá. El 18 de marzo de 1989, durante un ataque de llanto de uno de sus hijos, la exreina de belleza tuvo un ataque de furia, tomó de los pies al mayor de tres años y lo golpeó varias veces contra el piso. Murió por conmoción cerebral y la pérdida de masa encefálica. Después fue Juan de dos años y lo asesinó del mismo modo. Con una frialdad asombrosa, Evangelina puso los cuerpos sobre una mesa, los desmembró y enterró a estos dos niños en las dos grandes macetas que tenían la terraza. Estas eran las tumbas de sus hijos. Allí estuvieron más de un mes hasta que el hermano de Evangelina, Juan Miguel, empezó a preguntar por ellos. La mujer respondió, en principio, que estaban con el padre, pero él no le creyó. Más bien, sospechó de la larga ausencia y la presionó hasta que confesó los crímenes. Juan Miguel acudió a una comisaría, hizo la denuncia y la policía halló dos cuerpos descompuestos en los macetones. La detención le causó primero mucho daño por el síndrome de abstinencia a las drogas, pero de poco a poco se acomodó a la vida del penal. Un juez mexicano la sentenció a 20 años de prisión, la pena máxima en aquel entonces. En prisión, se convirtió en la mujer de varios criminales con el único fin de consumir drogas. Uno de sus hombres más conocidos fue Oscar Sentiés Alfonsín, famoso integrante de Los Zetas. En 2006, por gestión de su pareja, Evangelina fue liberada. En la actualidad, no se conoce a ciencia cierta el paradero de esta mujer, pero se dice que sigue siendo novia de otro integrante de Los Zetas muy posiblemente escondiendo sus cadáveres, los cadáveres de las víctimas de este grupo criminal y no precisamente en dos grandes macetas. La periodista María Fernanda Gómez de la Universidad de La Sabana nos cuenta una famosa leyenda sobre una enfermera que después de muerta seguía atendiendo a los pacientes. Escuchémosla.
1: México, a lo largo de todo su territorio, es protagonista de varias historias de fantasmas, leyendas que han pasado de boca en boca y de generación en generación, donde algunos aseguran ser testigos reales de lo ocurrido, afirmando que se trata de algo más que un cuento de espantos. La Ciudad de México no es la excepción, pues existen varias leyendas populares de fenómenos paranormales, que al contarse causan a más de uno que se le pongan los pelos de punta. Una de estas leyendas es la de la planchada. La planchada es una de las leyendas urbanas más conocidas de México, pues varios pacientes aseguran que una enfermera que nadie más ha visto los ayuda en los momentos en los que más lo necesitan, por lo que es uno de los relatos que se escuchan constantemente en los pasillos de los hospitales del país. Pero la historia de este ser sobrenatural está basada en la vida de una mujer llamada Eulalia, quien supuestamente dedicó su vida a cuidar enfermos en el Hospital Juárez. Se dice que era una hermosa enfermera, muy querida por los pacientes, ya que siempre los atendía con mucha amabilidad y paciencia, pero además destacaba por su siempre almidonado e impecable uniforme. De acuerdo con la historia popular, Eulalia comenzó un romance con un doctor llamado Joaquín, quien tenía fama de ser mujeriego. Pero ella no le importó y le ofreció toda su confianza a pesar de los rumores que corrían por el hospital Hasta que un día él le propuso matrimonio La felicidad de la enfermera era evidente, todos, el personal, pacientes del hospital lo notaron Pero la historia no iba a terminar bien Pues un día el doctor le pidió a su prometida que le preparara un traje muy elegante Porque se iba a ir 15 días a un congreso Así que Eulalia se despidió de él pensando que iba a volver para casarse con él durante mucho tiempo, Eulalia esperó a Joaquín hasta que un compañero de trabajo le confesó algo horrible. El hombre a quien ella esperaba se había casado, estaba en su luna de miel, había renunciado al hospital y no pretendía volver a la ciudad. Por lo tanto, la enfermera cayó en depresión al enterarse del engaño y comenzó a fallar en su trabajo. Algunos creen que por sus descuidos muchos pacientes murieron, otros dicen que ella provocó la muerte de estas personas debido al coraje que tenía. pero no pasó mucho tiempo para que enfermaran y murieran. Desde ese entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas en el Hospital Juárez, pues algunos enfermeros y enfermos aseguran que una enfermera rubia y con el uniforme bien planchado los cuida y administra los medicamentos durante toda la noche. A pesar de que la historia de la planchada se basa en algo ocurrido en el Hospital Juárez, muchos aseguran que ocurre lo mismo en otros centros médicos del país. La leyenda dice que su espíritu no ha descansado, es un alma en pena que trata de enmendar los errores que cometió en el pasado cuando estaba viva y deprimida, por lo que ayuda a los pacientes y se presenta como a ella le gustaba, con amabilidad y con el uniforme bien planchado.
0: Ciudad de México, 2012 Un caso casi irreal que una película de terror podría retratar con facilidad y sería fácil de digerir para el espectador, pero en esta ocasión pasaría en la vida real. Fernando, de 5 años de edad, vivía con su mamá, María García, su papá y otro hermano de 8 años de edad, de nombre Kevin. Vivían en un cuarto rentado ubicado en la calle Segunda Cerrada de Chimalhuacán, Ciudad de México. El lugar donde ocurrió la tragedia era el domicilio de los abuelos maternos de Fernando. Se sabe que la familia llevaba varios días encerrada y todas las mañanas oraban a Dios para que los cuidara ante la inminente llegada del fin del mundo, tal vez con un terremoto, el cual ocurriría el sábado domingo 27 de mayo. El señor Noel Alvarado, padre de Fernando, no compartía la visión apocalíptica de su esposa e inclusive estaba enemistado con ella. Hacía una semana que María del Carmen Ríos García, vivía en la casa de sus padres, donde realizaban ayunos y oraciones. Un par de días antes del trágico evento, el papá de Fernandito acudió a la casa de sus suegros para intentar convencer a su esposa de que regresara. Pero volvió con las manos vacías, ya que ni siquiera le abrieron la puerta. El 24 de mayo, un grito rompió la calma de los vecinos de la colonia Ejidos de San Agustín. Uno de los integrantes de esta reunión salió corriendo a la calle sin camisa mientras imploraba auxilio, asegurando que estaban matando a un niño. Lo que sucedió fue lo siguiente. La señora María del Carmen Ríos García le pidió a su hijo Fernando de tan solo 5 años cerrar los ojos para rezar colectivamente, pero el niño se puso en una postura de rebeldía y se negaba a hacer lo que su madre le ordenaba. Ante la negativa del menor, la madre de este niño, en un ataque de ira, Toma una cuchara de la cocina y procedió a lo peor, extirparle los ojos a su propio hijo. Al escuchar los gritos de pánico del menor, los vecinos alertaron a las autoridades, quienes se encontraron con este macabro hecho. María del Carmen fue sentenciada a 30 años de prisión. Toda la prensa señaló este como un rito satánico, pero la verdad es que estaba totalmente alejado de esto. La mujer era una fanática cristiana, la cual, cegada por la ira, cometió este acto. No estoy juzgando a ningún tipo de religión y cada quien es libre de creer en el Dios que quieran, pero llevar a extremos el fanatismo nunca terminará bien. Estas fueron las declaraciones de la madre de Fernandito Todos, sin excepción alguna, tenemos que orar y mostrar cierto respeto a Dios Porque de lo contrario vamos a recibir el castigo divino Todos tenemos que mostrar un respeto a Dios Y si no es así, pues nos hacemos acreedores a un castigo Y en este caso, mi hijo fue irrespetuoso Y no obedeció cuando le ordené que cerrara los ojos Para orar profundamente Por eso, se lo saqué Xochimilco, en algún momento de los años 50. Don Julián Santana era propietario de una chinampa. Para los que no saben qué es una chinampa, como fue mi caso, es una pequeña extensión de tierra ubicada en un lago, el cual sirve como lugar de siembra y cosecha. Un método de cultivo que se utilizaba por los mexicas para ampliar el territorio en lagos y lagunas del Valle de México y en las que cultivaban flores y verduras. Don Julián era dueño de una de estas. La leyenda asegura que una joven falleció ahogada, enredada entre los lirios del canal y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Don Julián. Este hombre comenzó a experimentar situaciones inexplicables, por lo que, aterrorizado, colocó muñecas que encontraba en la basura o en los canales cercanos, con la idea de que éstas ahuyentaran el alma de la joven. Las imágenes de esta isla son increíbles, y mi próximo destino a explorar Pero es mejor que esta historia se las cuente un mexicano En esta ocasión mi gran amigo Nery Lencher del podcast Somaniacos Vuelve a colaborar con relatos de medianoche Con una gran interpretación de esta leyenda Que ha perdurado por décadas Disfruten de esta leyenda ¿Estás seguro tío?
2: Es necesario hijo ya sabes que estoy bastante viejo Y ya no me es posible ir y regresar Todos los días en mi chinampa
3: Pero tío eh, Usted sabe que allá ah, Allá Bueno, pues ¿cómo le va a hacer para Vivir en medio de la nada?
2: Descuida, Anastasio Ya me las arreglaré yo Es más, yo incluso ya empecé a construir una cabaña Para cuando esté lista Mudar todo para allá ah,
3: Está bien, tío Está bien
2: Por lo mientras Necesito que tú te hagas cargo de vender todo lo que se coseche. Puedo contar contigo, hijo.
3: Sí, te, Julián. <ríe> Usted sabe que sí.
2: Bueno, pues no se diga más y ayúdame con estos costales que pesan mucho.
0: Poco tiempo pasó para que Julián pudiera mudarse a su nueva y humilde cabaña. Y durante un tiempo sintió paz y una tranquilidad que solo le podía ofrecer su nueva residencia. Pero todo cambió con lo que sucedió una mañana cualquiera.
2: Ah, no cabe duda que este lugar es muy tranquilo. Hasta puedo oír el silencio. <risa> ya solo termino con esta hortaliza y alcanzo a una estación del mercado. ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso que está flotando por allá? A ver, trataré de desertarlo con este... ¿Qué? Es una niña No, no, ¿qué hago? Tengo que pedir ayuda No, está muerta ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que alguien me ayude Ayúdenme Ayúdenme
0: Julián ignoraba que en ese lugar Era fácil ahogarse Ya que el estilo pantanoso de la zona Sería hasta la fecha uno de los factores Que cobraría la vida de innumerables personas Pero... Eso no sería lo que enfrentaría Pues algo aún más oscuro lo aguardaba
3: ¡Tío! ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: ¿Ah? Bien, hijo, ¿y tú?
3: ¡Bien, tío! ¿Cómo sigue? Ya tiene semanas que...
2: Que no lo veo Ay, hijo, qué pena, pero... He estado algo ocupado
3: ¿Con las hortalizas, tío?
2: Eh, no, hijo... O oh, bueno, por el momento eso está bien
3: ¿Entonces, tío?
2: Ay, hijo... Si te cuento. Si te cuento, vas a decir que estoy loco.
3: Vamos, tío. Jamás diré algo así. Puede contar conmigo.
2: ¿Ves esto? Eh, ¿La muñeca? Sí, la muñeca.
3: No me diga que va a ser papá a su edad, tío. ¡Eh, <ríe> ah, tío, picarón! De un guardadito que se lo tenía.
2: No, no es eso. ¿Te acuerdas de la niña que allí ahogada?
3: Ah, caray, sí, tío. Y bueno, ¿a qué viene todo eso?
2: Una noche no podía dormir y me levanté salí a asomarme ya que escuchaba como murmullos lo cual era raro puesto que es ahora y por el lugar era imposible y fue entonces cuando la vi ¿A quién? A la niña. Eh
3: tío yo creo que está algo sugestionado con todo lo que pasó.
2: Anastasio hijo escucha carajo cuando la vi. Corrí rápido a la cabaña y escuchaba a la niña ahora de fuera. El llanto era aterrador y no sabía qué hacer. Solo me quedaba esperar a que se fuera. Y lo hizo justo cuando amaneció. Por lo sucedido, dormí esa tarde, pero la noche siguiente de nuevo apareció. Pero esta vez, algo había cambiado, ya que se fue y cuando salí a ver, una muñeca de la nada apareció. Esa mañana, Fui al mercado y compré una nueva muñeca Y la colgué afuera de la puerta Y de alguna extraña manera Funcionó Pero ella... ¿Ella qué, tío? Ella se aburre rápido de las muñecas Y cuando eso pasa Regresa con más furia A intentar entrar a la cabaña
3: ¿Por eso lleva esa muñeca, tío?
2: Sí Por favor, hijo, no quiero que pienses que estoy loco
3: Ay, tío, en serio me preocupa, si quiere, en la semana voy a comer con usted a la cabaña.
2: Ah, eh, sí, claro, hijo, bueno, me tengo que ir, espero en la semana, entonces.
3: Claro, tío, no, no, no se preocupe, ahí estaré.
0: Anastasio sintió una angustia tremenda por su tío, ya que, de cierta forma, pensaba que su historia era resultado de su aparente aislamiento, sobre todo por lo que acababa de vivir su tío, pero al visitarlo, se llevaría otra sorpresa ¿Es aquí?
3: Por dios... Oh, dios. Eh, sí, es aquí, muchas gracias Tío, ¿qué demonios pasó aquí? Este lugar se volvió aterrador
2: Hijo, buenas tardes
3: Tío, ¿qué pasó aquí? ¿Por, por, por qué todo está lleno de... de pedazos de muñecas?
2: Descuida son bella. ¿Todas las muñecas? Sí, todas. Y tengo que conseguir más, o de lo contrario se enojaría y vendría por mí. Ay, tío.
0: Julián había recolectado sin fin de muñecas, y cada vez la isla se llenaba más y más, hasta que adornaron todo el paisaje, con ese tétrico escenario que al paso del tiempo... Y el desgasto tomaban formas lúgubres y hórridas. Tiempo después de que Julián falleciera, su sobrino Anastasio se haría cargo de la isla. Hasta que una tarde.
3: Tío, tío, tío. ¿Y ahora qué haré con este lugar? ¿Quién está ahí? Oh, ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? No, no es gracioso. ¡Hola! ¡Hola! Oh. ¡Ah! ¡Basta! ¡No, no! ¡Basta!
2: Calma, calma, calma Aquí está tu
0: monexa Ya, 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 ya. Calma.
3: T -t Tío, ¿acaso eres tú?
0: Esa tarde Anastasio comprendería Que lo que su tío le decía era real Y en honor a él continuaría poniendo muñecas Para mantener contento al fantasma de la niña el sitio actualmente es considerado patrimonio de la humanidad y es visitado por muchos turistas. Algunos dejan muñecas al espíritu de la niña, algunos otros les piden milagros a las muñecas. Pero los que se han animado a tomar alguna muñeca de aquel lugar han tenido que regresar íntegramente espantados, después de vivir cosas espeluznantes y aterradoras. Y en ese momento se ven obligados a devolverlas a esta isla. A la isla. I'm us. <laughs> <laughs> Sería un programa de varias horas si llegará a contar todas las historias que quedan en el tintero sobre este país. Muchos me dirán que por qué no hice énfasis en el famoso Día de los Muertos. Pero es que esa crónica la quiero realizar cuando viva en carne propia esa celebración. Y de corazón espero visitar este hermoso país y así recolectar muchas anécdotas para este programa. Por ende, vendrán más partes de este México paranormal. Historias que dejan la mente prófuga y asustada con un horror que va más allá de los mitos y las leyendas. Ese horror es la mente humana. Como siempre lo he dicho, los peores fantasmas y seres sobrenaturales somos nosotros mismos, escondidos tras una máscara de amabilidad y cortesía, que con un detonante menor salen a flote con la peor versión de quienes somos, proyectando esto en los peores escenarios posibles. No sabemos si el día de mañana comeremos restos de un cadáver sin que lo sepamos, que nuestra vecina tenga tumbas improvisadas en macetas gigantes, tal vez una enfermera haciendo su turno desde el más allá, toparnos con una fanática religiosa, o terminar ahogados en las profundidades de un lago mientras un centenar de muñecas inanimadas nos ven morir. Solo sé que México Aún nos tiene muchas historias que contar, y aunque suene a frase reforzada e infinitamente usada, esta historia continuará.